0: gliascoltabili.it presenta Sostenibilità
1: sostenibilità for, sostenibilità for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners La sostenibilità per tutti Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Sostenibilità for Beginners, il format sulla sostenibilità spiegata a tutti della piattaforma di podcast liascoltabili.it, che potete ascoltare in un adattamento settimanale che va in onda sulle frequenze di Livegate Radio dal lunedì al venerdì alle 7.30 e alle 19.30. Con me c'è sempre Giacomo Marino Gallina, studente di sviluppo sostenibile all'Università degli Studi di Milano. Giacomo? Ciao Giuseppe, ciao a tutti! Bene, allora Giacomo, oggi siamo qui per parlare di sfide dello sviluppo rurale. Inizio io dicendo che quando parliamo di sviluppo rurale, specialmente per quanto riguarda i paesi più poveri al mondo, come quelli che ad esempio sono presenti nel continente africano, oppure in aree come il Sud est asiatico, si deve parlare di gioco forza anche di povertà. Le due cose vanno di pari passo dove l'agricoltura è un'attività di sussistenza e spesso coloro che la praticano vivono sulla soglia della povertà. Potremmo dire a cavallo di quella che viene definita eh, poverty line. Si tratta di una linea che è calcolata a partire dal costo della quantità di cibo minima per accumulare le calorie necessarie per la sopravvivenza. In sostanza, la Banca Mondiale ogni anno fissa qual è l'entrata minima per sopravvivere, che per il 2018 è stata di 1,90$ al giorno. Chi vive al di sotto di questa soglia è considerato
2: povero. Sì, perché sostanzialmente non riesce nemmeno a raggiungere eh, con le proprie entrate quel fabbisogno energetico minimo che serve alla sopravvivenza
0: a quanto corrisponde 1,90$ al giorno in euro? è
2: già PPP, quindi Purchasing Power Parity uh-huh. e quindi dovremmo paragonarlo al nostro potere di acquisto in uh, parità di potere di acquisto quindi sostanzialmente sarebbe di mm, un euro, e 60, una cosa del genere
0: ma considerato che è, diciamo, l'entrata minima per sopravvivere, i nostri beginners vivrebbero con 1,60 euro circa al giorno?
2: Visto gli stili di vita attuali sarebbe un po' dura, francamente. Perché se un caffè costa 1 euro, 1,20 euro, veda lei.
0: Direi che è impossibile, vista la vita cara che abbiamo oggi. Sinceramente credo che sia abbastanza impossibile. Grazie beginners. E noi qui continuiamo a parlare di
2: povertà. Dunque, come abbiamo detto, la povertà estrema consiste nel non poter soddisfare nemmeno il bisogno più fondamentale dell'uomo, quindi nutrirsi, e a questo punto, come abbiamo appena chiesto ai nostri eh, beginner, ognuno di noi si starà chiedendo, ma quanto spendo al giorno per sopravvivere? Vi basti sapere, a titolo di esempio, che in Italia il PIL pro capite annuo è di circa 32.000 US Dollars, con già a parità di potere di acquisto, mentre... Il Pil pro capite del Niger, da non confondersi con la Nigeria, che è tra l'altro uno dei paesi più poveri al mondo, è di 380 dollari americani per anno. Quindi 380 dollari vuol dire poco più di un dollaro al giorno. Quindi sotto la soglia della povertà? Sicuramente eh, circa il 60%, se non sbaglio, della popolazione vive ben al di sotto della soglia di estrema, di estrema povertà. E. Il nigeriano medio quindi possiamo affermare che vive al di sotto di questa soglia.
0: E consideriamo che in Niger ci sono circa 20 milioni di abitanti, 1,6 milioni di aziende agricole per lo più gestite da eh, famiglie in cui vive gran parte della popolazione. Di fatto l'85% della produzione è destinata al consumo individuale. Allora, si tratta di una terra ostile e arida, dove l'irrigazione è possibile solo nei pressi del fiume Niger, dove tecniche di cultura e allevamento sono poco produttive. è, è diciamo, molto difficile riuscire a mangiare, a nutrirsi, a garantirsi la sopravvivenza giorno dopo giorno. Nel 2015 il 10% della popolazione mondiale ha vissuto sotto la soglia di quella che tu definisci di prima estrema povertà. Si tratta per lo più di abitanti del continente africano, ma anche di alcune popolazioni, come dicevamo in apertura, del sud-est asiatico, che si trovano a vivere meramente di agricoltura di sussistenza. Ma com'è che chi è povero, Giacomo, tendenzialmente rimane povero?
2: C'è un filone degli studi economici che si occupa proprio di questo, è la cosiddetta economia dello sviluppo e che tende ad imputare eh, l'estrema povertà e quindi il fatto che chi è povero tende a rimanere povero a un fenomeno, la cosiddetta poverty trap, quindi la trappola della povertà ma
0: non confondere con la trap che adesso va per la maggiore
2: <ride> no direi proprio di no e in sostanza prendendo come esempio un abitante di una zona rurale sottosviluppata che pratica quindi agricoltura e allevamento di sussistenza questi è soggetto a una serie di fenomeni che condizionano la produzione la produzione di cibo che poi gli serve all'autoconsumo che è tra l'altro l'unica fonte di, di ricchezza in questi casi ebbene una buona annata può portare questa famiglia di contadini per esempio al di sopra della soglia di povertà, riescono a soddisfare i propri bisogni alimentari e addirittura ad accumulare del cibo per le annate successive e così via, oppure a venderlo sul mercato locale.
0: Poi però cosa succede? Arriva un anno di siccità e la famiglia è costretta a vendere la bestia appena acquistata per sopperire all'annata pessima di raccolto. L'anno dopo ancora la piantagione si ammala, i contadini vendono un altro capo di bestiame e scendono nuovamente al di sotto della soglia di povertà. Un figlio lascia la fattoria per studiare e quindi di conseguenza meno forza lavoro e quindi ancora discesa verso la povertà estrema.
2: Il fatto che uh, l'agricoltura e soprattutto l'agricoltura Così sottosviluppata è un settore altamente aleatorio. Quindi, il contadino, non avendo un capitale da parte, non avendo dei metodi, dei mezzi economici anche per ehm, ad esempio scongiurare gli effetti negativi di una cattiva annata, si ritrova sempre a combattere per arrivare a soddisfare i propri bisogni eh, fondamentali e questo in africa e soprattutto nell'africa rurale succede tutti i giorni quindi magari un anno il contadino riesce ad essere sopra la povertà line, come dicevamo ma l'anno dopo eh, magari rischia di addirittura di non arrivare a consumare sufficiente cibo per sopravvivere
0: e inoltre c'è l'impossibilità di accedere al credito che rende qualcosa qualsiasi investimento nel settore agricolo sementi, sistemi di irrigazione macchinari, totalmente impraticabile lasciando questo settore in una situazione totalmente arretrata e complessivamente improduttiva ora però Giacomo passiamo a un paese che dalla povertà sta uscendo peraltro a una velocità impressionante è un paese che eh, di cui tu so che vuoi parlare
2: è un paese grande (ride) si tratta tratta della Cina e in particolare la Cina ha iniziato ad uscire dalla cosiddetta poverty line, a superare la cosiddetta poverty line a partire dal 1978 con le riforme di Xiaoping. Eh, Inizia un periodo più eh, liberista, inizia la redistribuzione delle terre, quindi la proprietà privata delle terre, la fine dei piani quinquennali e in vent'anni sostanzialmente la popolazione che si trovava al di sotto della soglia di povertà, passa tra il 53% e l'8%. Questi vent'anni sono tra il 1980 e il 2000, anzi 2001 mi pare che sia l'anno considerato, in un articolo di Ravaion e Chen sul Journal of Development Economics. Questo articolo tra l'altro è molto importante e molto interessante perché mette in luce come l'uscita dalla povertà in Cina sia legata sostanzialmente all'agricoltura, ovvero al miglioramento della produzione agricola.
0: In sostanza la decollettivizzazione delle terre cinesi e la presa in carico da parte di agricoltori privati dell'attività insieme alle riforme agricole avviate in quegli anni ha permesso ai contadini di realizzare un qualche surplus. Questo guadagno da un lato ha permesso alle famiglie rurali di uscire dalla povertà e dall'altro ha contribuito ulteriormente all'aumento della
2: produzione. Sì, è tra le politiche agricole che hanno permesso questo passaggio da sotto la soglia di povertà al di sopra di essa figurano l'incentivazione della coltivazione del riso, la costruzione di infrastrutture di base come strade, sistemi di irrigazione e così via, e lo sviluppo di semenze migliori, quindi anche grazie a ricerca strettamente scientifica. Possiamo infine affermare, grazie a questo articolo e grazie ad altri articoli simili, che è stato il settore primario in Cina a permettere alla popolazione di ehm, eradicare la povertà.
0: Peraltro la Cina è responsabile di un fenomeno che è conosciuto come land grabbing, ovvero accaparramento di terre. In sostanza la Cina compra o prende in leasing per periodi molto lunghi, fino a 99 anni, estensioni immense di terra a prezzi ridicoli che si aggirano intorno al dollaro elettro all'anno in alcuni casi talvolta acquistando queste immense estensioni di terreni lo stato acquirente esercita una qualche sovranità su interi villaggi o popolazioni
2: sì, quindi come dicevamo non solo la Cina è uscita dalla povertà ma addirittura adesso che si trova ad essere in un momento di boom economico e quindi una crescita di popolazione sta addirittura espandendo i propri territori al di fuori del suo territorio e questo problema che citavi di sovranità in realtà è consistente perché... Di fatto i territori acquistati sono immensi e su di essi la Cina, grazie a questi particolari contratti, ha una vera e propria sovranità. Quindi si tratta di esercizio della sovranità al di fuori del proprio territorio, che per chi come me è appassionato di legge è è un fenomeno molto interessante, ma sul quale non penso sia necessario dilungarsi.
0: Giacomo, io so che tu hai condotto una ricerca per capire se esiste una correlazione tra uscita della, dalla povertà in Cina e aumento dell'inquinamento.
2: E infatti ho condotto una ricerca di literature review, quindi di revisione della letteratura più nota, e cercando di capire se è eh, l'agricoltura, in quanto mezzo di uscita dalla povertà eh, per eh, i cinesi, il pri- la prima fonte di inquinamento attualmente in Cina. Non è così infatti le prime due fonti di inquinamento sono la combustione di carbone che è ancora una delle prime fonti di energia di produzione di energia in Cina e il settore edilizio che è in fortissima crescita a seguito di un fenomeno di urbanizzazione molto consistente mentre l'agricoltura ha un un rilascio di sostanze inquinanti che è relativamente basso e quindi se diciamo che l'agricoltura è stato il trainante, il, il mezzo trainante il per volano. uscire dalla povertà eh, possiamo anche dire che non è stato invece il, la principale fonte di inquinamento
0: Bene, molto interessante Giacomo, magari ci spieghi cos'è una literature review perché non so se i nostri beginners sanno di cosa si
2: tratta Sì, ho accennato prima, è una revisione della letteratura più, più importante quindi sono andato sulle eh, varie banche dati che ho a disposizione e ho cercato articoli con parole chiavi Riferiti a agricoltura e inquinamento in Cina, in Cina.
0: Allora Apriamoci a un altro argomento e consideriamo le sfide nei paesi in via di sviluppo, che riguardano stati e organizzazioni non governative, che spesso sono impegnati in progetti di cooperazione allo sviluppo. Ad esempio, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha investito diversi milioni di euro per sostenere lo sviluppo del Mozambico. Uno dei settori strategici è quello dell'agricoltura, che torna spesso. Il programma intende promuovere lo sviluppo economico e sociale attraverso il supporto all'imprenditoria privata nel settore agricolo ovviamente, favorendo il raggiungimento della sicurezza alimentare e l'aumento dell'opportunità di impiego nel rispetto dei diritti garantiti dalle leggi, due aspetti che non dobbiamo mai dare per scontato. Restiamo in Africa e spostiamoci dal Mozambico alla Repubblica Centrafricana. Infatti in Repubblica Centrafricana c'è una ONG che si chiama COPI, una ONG storica che è nata il 15 aprile del 1965 che lavora appunto in Repubblica Centrafricana dal 1974 e da allora non ha mai lasciato il paese sebbene il numero di attacchi a questo tipo di associazioni sia aumentato da diversi anni. Perché parliamo di Repubblica Centrafricana? Perché la ONG Copi che abbiamo appena citato ha lanciato un progetto che si chiama Supporto allo sviluppo della filiera avicola nelle zone urbane e periurbane di Bangui, che è appunto la capitale dello Stato. Noi abbiamo in collegamento telefonico Fabio Binotto che è stato capo progetto appunto di Supporto allo sviluppo della filiera avicola nelle zone urbane e periurbane di Bangui. Il progetto ha avuto il principale obiettivo di migliorare la produzione dell'allevamento locale e ne parliamo appunto con Fabio.
1: L'obiettivo generale di questo eh, progetto Eh, è stato quello di diminuire la prevalenza dell'insicurezza alimentare nei nuclei familiari dell'area urbana e periurbana della capitale la Repubblica Centrafricana come voglio un po' ricordare eh, adesso si trova in una eh, situazione di eredità data da un conflitto civile molto eh, intenso che ha destrutturato un po' tutte le organizzazioni della società civile e anche tutte quelle strutture agricole di base L'obiettivo diciamo, più concreto e più eh, operativo è stato quello di, ridinami- di ridinamizzare il tessuto produttivo della filiera avicola nella appunto, mh, capitale e eh, nelle sue zone limitrofe attraverso diciamo, delle azioni eh, quali il rafforzamento della capacità operativa e tecnica degli avicoltori, le loro competenze amministrative e commerciali. Inoltre il progetto ha voluto anche aumentare la capacità, diciamo permettere, rafforzare e aumentare la capacità di accesso ai fattori di produzione eh, avicola che sono appunto migliorati grazie anche a uno sviluppo di sinergie eh, con gli agricoltori e con quelle strutture molto importanti della società civile. Infine, obiettivo diciamo, importante e fondamentale è stato poi quello di permettere agli, agric- ai- agli agricoltori, agli avicoltori di eh, commercializzare i loro prodotti. Quindi, è stato importante per, l- per il progetto eh, sviluppare tutti eh, quei meccanismi che permettessero l'accesso al mercato dei prodotti avicoli nella capitale e nelle sue zone zone periferiche.
0: Binotto, ci piacerebbe capire quali sono stati gli intenti del progetto e come ha contribuito a provare a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali?
1: Come dicevo, innanzitutto questo progetto implementato da Copi e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo eh, aveva eh, delle sinergie, quindi agiva attraverso delle delle azioni sinergiche con un altro progetto implementato da Copi e finanziato dall'Unione Europea attraverso un fondo, che è il Fondo BQ eh, proprio per permettere eh, e favorire l'indipendenza nella produzione del materiale genetico quindi pulcini soprattutto, eh, genitori di razza migliorata che permettessero appunto la produzione di, eh, nu- diciamo di pollame eh, da destinare al consumo fresco, quindi al prodotto, alla carne e ad altri tipi eh, di pollame che sono appunto le gallinovaiole. Il Centrafrica eh, sino a questo momento, sino a pochi, pochi mesi fa, a tempo fa eh, si trovava ad importare eh, prodotti congelati, uova, pulcini dall'esterno Eh, Attraverso queste azioni eh, e questi finanziamenti è stato possibile eh, ridare agli agricoltori la possibilità di appropriarsi della produzione genetica, quindi di essere autonomi eh, all'interno della filiera avicola.
0: Bene, grazie mille a eh, Fabio Binotto per aver partecipato con noi. Allora, passiamo all'Europa. Ci sono ancora sfide per l'agricoltura del vecchio continente che sembra così all'avanguardia e che di certo sfama tutti gli europei? Le criticità dell'agricoltura intensiva sono per lo più di tipo ambientale, ovvero la gestione delle sostanze inquinanti e la tutela del territorio e dei boschi.
2: E quindi cerchiamo di capire qual è la politica agraria comune, eh, ovvero la principale politica che si occupa di agricoltura a livello europeo, con un nostro ospite, Danilo Bertoni, ricercatore confermato del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano.
0: Viva gli accademici!
2: Buongiorno Danilo! Buongiorno. Allora io inizierei direttamente con la prima domanda. L'Europa, sappiamo tutti, è una regione all'avanguardia per quanto riguarda l'agricoltura. Tuttavia rimangono delle sfide non tanto legate all'aumento della produzione ma alla tutela del territorio che la politica agraria comune cerca di affrontare eh, nel, nei suoi programmi. Ci potrebbe quindi spiegare brevemente qual è la funzione della PAC e quali sono le sfide attuali per l'agricoltura europea? Eh,
3: Certamente, Allora, innanzitutto eh, ricordiamo che eh, la politica agricola eh, comunitaria è la principale politica eh, dell'Unione Europea eh, in quanto assorbe circa un terzo del suo bilancio ed è stata anche la prima politica eh, ad essere messa in comune dobbiamo tornare indietro agli agli anni 50 eh, fra i paesi fondatori di quella che allora era la comunità eh, economica europea. Diciamo una cosa che eh, spesso non si ricorda, in realtà eh, oggi sono ancora validi eh, gli obiettivi eh, originari che sono stati definiti dal Trattato di Roma eh, e dalla Conferenza di Stresa che sono gli atti fondativi della della politica agricola comunitaria e cioè il cercare di garantire eh, un approvvigionamento alimentare alimentare. le popolazioni eh, europee, eh, un equo tenore di vita eh, alla popolazione rurale e mantenere dei prezzi adeguati eh, per i consumatori. Eh, naturalmente nel tempo la società si è eh, evoluta e eh, questi obiettivi originari sono stati poi integrati eh, da altri obiettivi, per esempio dagli anni 90 di fatto la principale giustificazione eh, all'esistenza della politica agricola comunitaria eh, è legata sostanzialmente al ruolo multifunzionale che svolge il settore agricolo, che produce alimenti, eh, ma nel contempo eh, garantisce tutta una serie di beni pubblici eh, legati eh, al al presidio del territorio, alla produzione di beni pubblici come il paesaggio e i servizi ecosistemici. Basti pensare che eh, l'agricoltura gestisce il 70% del territorio rurale europeo quindi ha sicuramente delle implicazioni in questi temi. Più recentemente, e poi questo sarà anche il percorso della della futura PAC, si è anche molto insistito eh, sul ruolo dell'agricoltura nel contribuire eh, alla mitigazione eh, e all'adattamento al cambiamento climatico, eh, alla riduzione delle emissioni, alla produzione di energie rinnovabili, al tema della bioeconomia che è di fatto il riempiego nel nel ciclo economico dei prodotti di scarto e alla riduzione dei consumi eh, energetici.
0: La PAC vuole rendere l'agricoltura più green. Complessivamente è possibile notare un miglioramento dell'ambiente grazie alle politiche più recenti? E in vista della prossima PAC, quella del 2020, la tendenza è ancora più green?
3: Beh, il, 2020, il 2020 è forse un po' ottimistico, in questo momento noi abbiamo una bozza di regolamento approvata dall'attuale Commissione che definisce in maniera ancora molto generale i contorni della politica agricola comunitaria del futuro, però saranno i prossimi organi legislativi dell'Unione Europea, quindi quelli che verranno fuori dopo le elezioni europee che si stanno avvicinando, quindi il nuovo Parlamento, il nuovo Consiglio e la nuova Commissione sostanzialmente saranno poi titolati ad agire su questa bozza di regolamento che probabilmente sarà sarà modificata. Certo che la bozza ci dice qualcosa, cioè ci dice ad esempio quali saranno le sfide dell'agricoltura europea nel futuro, quindi obiettivi legati sicuramente a a un discorso di competitività economica del settore, eh, alla produzione di alimenti sani eh, e sicuri eh, per la popolazione europea, ma anche a tematiche eh, ambientali, quindi produzioni ecosostenibili, eh, la gestione efficiente delle risorse naturali che sono utilizzate dall'agricoltura e poi eh, si richiama molto spesso il tema del del fatto che la PAC e quindi l'agricoltura dovrebbero contribuire alla riduzione eh, delle emissioni quindi appunto il tema del, della mitigazione del, del, del cambiamento climatico e altri temi come la produzione di, di servizi ecosistemici e la vitalità eh, delle aree eh, rurali, quindi queste diciamo, sono le sfide, sono tante, si interconnettono fra di loro per, per il futuro.
2: Sì, quindi potremmo dire che è passato un po' in secondo piano la necessità di arrivare a una produzione sufficiente per sfamare la popolazione, mentre gli obiettivi diventano sempre di più di tipo ambientale e di mitigazione alle emissioni di CO2 e così via.
3: Ma Io credo che gli obiettivi non siano necessariamente in contrasto, perché dobbiamo ricordare che comunque la popolazione mondiale sta, uh, sta aumentando anche se con tassi eh, via via sempre eh, più, più contenuti. Eh, quindi secondo me la sfida da questo punto di vista è cercare comunque di garantire la produzione di alimenti ma nella maniera più ecosostenibile possibile. Quindi ci sono diverse soluzioni chiaramente per fare questo, eh, non tutte le soluzioni sono generalizzabili perché poi insomma, ricordiamo che l'agricoltura non è un monolite, in realtà ci sono tante tipologie di agricoltura ci sono soluzioni legate a metodi di produzione diciamo più estensivi come agricoltura biologica ma anche delle soluzioni, la cosiddetta intensificazione sostenibile ad esempio l'agricoltura di precisione potrebbe essere eh, in qualche modo considerata una, una di queste di queste soluzioni, per comunque cercare di eh, produrre una quantità di alimenti sufficiente, ma migliorando, eh, migliorando appunto eh, la performance ambientale e riducendo appunto l'impatto sugli, eh, sugli ecosistemi. In questo senso la, la scienza, io lavoro in un dipartimento che è è nell'ambito della facoltà di Agraria, in questo questo, questo senso la scienza sta facendo molto per per cercare proprio di eh, ottemperare ad entrambi questi obiettivi.
0: Bene, ringraziamo Danilo Bertoni.
2: Grazie mille per il tuo intervento.
3: Grazie a voi, eh, arrivederci.
0: Allora, chiudiamo questo episodio dedicato alla questione dello sviluppo rurale citando un articolo di LifeGate.it, un articolo che ci spiega, che ci racconta l'inaugurazione del Centro per il Clima e lo Sviluppo Sostenibile dell'Africa, un centro che appunto nasce a Roma e che fa fede a una promessa, quella di un progetto voluto e proposto dal governo italiano al G7 Ambiente di Bologna di 2020 anni fa del 2017 e che vede oggi la luce grazie alla collaborazione con il programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, UNDP e con la FAO, ovviamente questa mi sembra una cosa interessante.
2: Sì, e noi abbiamo parlato spesso di nostre uh, responsabilità per lo sviluppo anche di paesi lontani dal nostro e questa mi sembra un'ottima iniziativa per lo sviluppo sostenibile
0: sì sicuramente sono assolutamente d'accordo e su questo articolo firmato da Rosy Matrangolo si chiude questo episodio di Sostenibilità for Beginners noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima con un altro dei grandi temi della sostenibilità e vi ricordiamo che Sostenibilità for Beginners va in onda anche su LifeGate Radio in adattamento settimanale dal lunedì al venerdì alle 7.30 e alle 19.30 ciao da Giuseppe Paternò
2: Radusa. E ciao a tutti da Giacomo
0: Marino Gallina. A presto! Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli Ascoltabili.it. Curata da Giacomo Marino Gallina, Giuseppe Paternò Raddusa e Francesco Mastroeni. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Un'esclusiva gliascoltabili.it.